0: Bem-vindo a mais um Encontro Cultural aqui no Raiz Ocidental. Hoje nós vamos falar de Fausto e Nietzsche. E como esse assunto é bem elaborado, bem extenso, vamos estar dividindo essa aula em três partes, três áudios diferentes, para trazer aí para vocês muitos detalhes sobre, sobre a obra e sobre o autor que precisa ser demolido nessa cultura moderna. Fausto é uma obra-prima do poeta alemão Goethe. Que passou 60 anos escrevendo tal texto. Goethe reproduziu em seus versos todo o ambiente universitário, científico e pseudocientífico da Alemanha do século 18, né? ali do 1700, baseado em uma lenda medieval. O texto começa com um diálogo entre Deus e Mefistófeles, muito parecido com a história de Jó da Bíblia. Embora o Criador goste de Fausto, como pessoa, devido à sua enorme sede de saber. O demônio aposta que é capaz de conquistar a alma desse humano. Fausto passou a vida inteira estudando e buscava agora uma vivência prática, diferente da vida imaginária dos estudos que teve, e revela-se insatisfeito com a vida que viveu. Um grande estudioso das mais diversas temáticas, o protagonista é um homem que se encontra deprimido e desencorajado pelas próprias falhas. Sem saber que rumo seguir, ele chega mesmo a ponderar o suicídio. Para acalmar as ideias, decide dar um passeio com Wagner, seu assistente católico, e conversam sobre o modo de vida cristão da época. Ao voltar para casa, Fausto é seguido por um cachorrinho, que entra na casa e revela a sua identidade de ser, na verdade, uma entidade má chamada Mefistófeles, que faz uma proposta para Fausto. Ele se oferece para o servir até o final da sua vida mas depois disso irá levá-lo para o inferno aonde, se torna, aonde Fausto se tornará um servo para o resto da eternidade Fausto buscando ser mais sábio e de melhor aparência faz um pacto com o demônio é, encarnado na figura de Mefistófeles. no entanto exige, existe outra condição se algum dia o homem se sentir plenamente feliz e desejar um momento que um momento seja eterno tudo terminará, ou seja o Mefistófeles promete para o Fausto que ele é capaz de Deixar Fausto se sentir plenamente feliz em um momento. E Fausto, para é, aceitar isso, ele teria que dizer, né ele perderia sua alma se dissesse, és tão formoso para o Mefistófeles de deleitando completa satisfação. Sendo Fausto um completo insatisfeito e, e pessimista, ele aceita por não ter medo nem do céu nem do inferno. Os dois selam o pacto, uma gota de sangue e passam a andar juntos acompanhado pelo demônio Fausto vai consultar uma feiticeira e beber uma poção que o transforma num homem mais jovem e atraente então vamos lá Fausto está em casa, recebeu o, o... Mefistófeles que fez uma proposta para ele se eu conseguir que você diga é tão formoso numa situação que te, te dê completa satisfação que você queira repetir essa situação pela eternidade, a sua alma é minha e você vai ser meu servo no inferno Fausto aceita esse desafio então ele não pode dizer a frase, é tão formoso. Certo dia, caminhando em uma rua, ele vê a bela jovem Margarida, Gretchen, né? Tem vários apelidos, a palavra, o nome Margarida tem vários nomes, né? Margarete, Gretchen, essas coisas. Apaixona-se e pede a Mefistófeles que o ajude a conquistar, a conquistá-la. Mefistófeles então se insinua para a vizinha de Gretchen, Marta, que era uma amiga e protetora da jovem E aos poucos ganha confiança das duas Marta é a ponte entre os dois Entre Fausto e Gretchen A jovem gosta desde o início de Fausto Porque ele a trata como uma princesa em suas palavras Apesar de todo esse encantamento Ela percebe que Fausto é negligente com relação à religião E ao mesmo tempo desconfia E sente antipatia por Mefistófeles, Vendo em sua figura algo de negativo Fausto deseja muito ficar a sós com Gretchen mas a presença da mãe da menina no apartamento das duas atrapalha os planos dele Induzido por Mephistófeles, Margarida e Fausto administram para sua mãe um aparente sonífero Pensando em apenas adormecê-la para ter momentos íntimos Mas o demônio havia dado a Fausto um veneno mortal A mãe de Gretchen morre, porém Margarida não culpa Fausto Por esse, esse caso, já que quem administrou a poção no final foi a Margarida Fausto se afasta de Margarida por um tempo. Nessa parte do poema, existe um capítulo chamado A Noite de Valpurgis, ou Noite de Halloween, que é um dos pontos altos da história. Um conto sobre uma festa de bruxas. Essa passagem termina com Fausto saindo insatisfeito da festa por estar interessado em uma bruxa jovem e bela, mas que cospe um rato gigante vermelho na bo da boca dela enquanto eles dançavam. dançavam. Adiante, Margarida percebe estar grávida o que naqueles tempos significava uma coisa muito ruim, né? se tornar uma pária, uma vez que ela não era casada. O irmão de Margarida, Valentim, fica enfurecido por saber disso. Ele, ele era um militar forte, valente, no, no sentido burguês e de honra. né? Valentim desafia Fausto para um duelo no qual é assassinado, pois foi paralisado por Mefistófeles. Margarida desce para ver o irmão agonizante. Desce do apartamento, né? deve ter visto de, da janela, alguma coisa assim depois do nascimento da criança como Margarida se sentia sozinha no mundo pois Fausto não estava com ela durante esse tempo e também levada pelo desespero Gretchen pratica o infanticídio afoga a criança e é levada à justiça é uma tragédia, né? é muito, muito pesado isso, ao saber disso como Margarida já, como Margarida já presa, Fausto se desespera e culpa a Mephistófeles, né? porque a origem das coisas vem do demônio né? nesse sentido esse apenas replica dizendo que Fausto agiu livremente e que é, Mephistófeles... E que ele nem, nada tem a ver com todo o drama, né? O Mephistófeles tentando tirar a culpa dele, assim. Fausto visita Margarida na prisão e tenta fazer com que ela fuja. Porém, ela se recusa a fazer a vontade de Fausto. Gretchen, né, Margarida, como fiel católica, deseja viver a sua culpa. Diz que se entrega a Deus a sua alma. Diz que entrega a Deus a sua alma. Mephistófeles, ao ouvir as palavras cristãs da boca de Gretchen, grita, sentenciada. Então Mephistófeles ali mata a Gretchen. Né? É, ele achando que ia receber uma, uma pecadora, os anjos recebem a alma de Gretchen, que levam ela ao céu. Né? Com uma voz que fala ao fundo, ela está salva. Por, por se arrepender realmente dos seus pecados, de verdade, ela se arrependeu. E Fausto... E Fausto tá ali e Mefistófeles grita mas essa alma é minha, né? Apontando pro, pro Fausto nesse sentido, né? E esse fim é, é o fim terrível do livro 1, ou seja, é um livro o primeiro livro é um livro que termina com como se o Fausto tivesse morrido nas mãos de Mefistófeles entendeu? Mas isso não, não aconteceu ainda, então a gente tem agora o Fausto 2 vamos seguir aqui adiante nessa, nessa obra, né? No Fausto 2, a segunda parte da obra, a ação ocorre fora do mundo que Fausto conhecia. Com o tal estava acostumado. Aqui a gente vai ver a ascensão do inferno né, para o céu. Então é, é toda aquele, aquela trajetória de herói que, que vai aos infernos, cai e depois se levanta e sobe e, e se redencia. Né? Tem toda essa, essa, essa busca narrativa. Né? Aqui a narrativa acompanha um novo amor. Os acontecimentos de alquimia e de pseudociência alemã da época são mais retratados no Fausto II. Goethe estudava com afinco esses assuntos, né? Goethe, o autor, é, de maneira que esses conteúdos dão um aspecto curioso à obra, à obra de Fausto II, até porque são 60 anos escrevendo essas duas obras, então, é, já no final da, da, de Fausto II, ele já está mais velho, né? já, já viveu muito tempo, e, e, e a cabeça da pessoa vai mudando, vai se... É, vai, se, vai contemplando outras coisas. Né? Repleta de referências clássicas e gregas, nessa parte podemos encontrar reflexões que contemplam a história, a política e a filosofia. A ação começa com a presença de Mefistófeles e de Fausto juntos, de um imperador na corte do Sacro Império Romano, o que se supõe que seja o Sacro Império Romano. O demônio ajuda o soberano a ultrapassar a crise do reino, aconselhando que substitua o uso de ouro por notas-papéis, para incentivar o consumo. Revela também o interesse de Goethe pelo mundo financeiro, né? o Goethe é o autor, fazendo um papel semelhante ao do escocês John Law no início do século XVIII, é, é, que provocou uma crise financeira de enormes proporções na França. Né? Então, ali no, no 1700, no século XVIII, é, você já vê isso refletido na obra de Goethe, né? quando é, o uso do ouro está sendo substituído pelo uso de... É, notas de papel de, de coisas equivalentes a eles em seguida assistem uma parada de carnaval em Florença, então, na história o é, Mephistófeles e o Fausto vão para Florença até tem uma passagem na vida de Goethe em que ele vai visitar a Itália é, pensando acerca do ideal de beleza feminino o protagonista se apaixona pela imagem de Helena de Troia personagem emblemática do imaginário grego como a mulher mais bonita que já existiu na face da terra. Fausto parte em busca dela e, pelo caminho, encontra vários monstros da mitologia, chegando a viajar até o Hades, o mundo dos mortos gregos. Então aí, o que, que o Goethe, como autor, está tentando fazer? Está tentando re retratar um pouco da Odisseia, né? da, 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 simplesmente da maior obra grega de, de literatura. Finalmente, consegue derrotar o exército de Menelau, marido de Helena. Nessa parte, a Idade Média se encontra com a Antiguidade Clássica, com os diálogos de Fausto e Helena. Os dois se encontram e se apaixonam, gerando um filho que morre durante a infância. Helena desaparece depois disso. Então vale a pena vocês darem uma olhada aí é, no, no livro e também no, no resumo do José Munir Nasser, onde ele dá um pouco mais de detalhes sobre isso. Né? Sobre o filho, o nome do filho, que agora fugiu à memória. É, é, são coisas bem interessantes em termos de cultura é, grega e pós-medieval, né? Ou seja, o começo da modernidade ali do 1600, 1700, então essa é uma das obras que traz muita muitos dos pensamentos ali da, da mudança que vem ocorrendo, né? Da modernidade. Embora fique pensando nas duas companheiras que perdeu, logo o protagonista se distrai, desejando conquistar terras e em seguida o mar. Seu maior objetivo passa a ser o poder. Pretendendo até dominar a própria natureza. Aconselhando o imperador, ele o ajuda a vencer uma guerra e recebe um alto cargo. Obtendo até um castelo e se interessando por terras costeiras. Onde começa a construção de uma espécie de cidade litorânea, um belvedere, alguma coisa assim. Né? Cada vez mais audacioso, depois de ter causado a morte de dois velhinhos por desapropriação de terras perto do mar... Fausto queria as madeiras que estavam na terra dos velhinhos, e os velhinhos acabam morrendo de susto. Fausto, já bem velho, recebe um castigo de entidades e fica cego. Essa cena também é bem interessante. Ele ganha uma certa consciência dos seus atos e deseja que aquele momento de clareza dure para sempre. Deitado em seu leito de morte, Fausto diz, é tão formoso, assim o pacto com o diabo é quebrado e o protagonista morre. Mefistófeles tenta levar a alma dele para o inferno, mas ao ver os anjos chegando, Mefistófeles tenta seduzir os anjos e é enganado pela própria libidinagem dele, não percebendo que o coro de anjos carregava Fausto até o paraíso. Assim, Fausto consegue a redenção divina. O poema termina com uma história de salvação. No final do poema, mais uma vez, a redenção católica está presente na contemplação da Virgem Maria, a Mater Gloriosa. Esta intercede pela alma de Fausto, que escapa às mãos de Mefistófeles. Fausto e Gretchen se encontram novamente no céu é, então eu acabei de ler esse resumo basicamente essa é a história de Fausto né? e, contada pelo Goethe e agora a gente vai tentar fazer alguns paralelos algumas coisas que podem ser retiradas disso como eu já falei o... ah, só um, uma nota interessante o Fausto Zero, que é uma outra obra do Goethe é um rascunho do Fausto 1. Um. Tem umas coisas que ele tira, que ele, ele tenta salvar, coloca no Fausto 1. Então, se você quiser conhecer a obra melhor, já pode ir direto para o Fausto 1 e 2. O Fausto 0 não é necessário, só se você quiser ir mais a fundo na, nas ideias é, primordiais, iniciais de Goethe. De, de né? Então, vamos lá. Fausto 1, e ao Inferno, Jornada do Herói. Tem os um desequilíbrios do polo da matéria e do polo do espírito. Ou seja, o polo do espírito é o estudante, né? o Fausto estudante. A, a hora em que ele, ele decide como ser humano, é, que a vida dele não valeu de nada, porque ele passou estudando, a vida inteira estudando e não viveu a carne, não viveu o mundo, né, não viveu né, a sociedade, então ele começa a jornada do herói dele, de querer ser um, um ser humano que realmente viveu essa, essa história de humano, de vida humana, né. então tem aquele, aquele ditado que diz... É, a pessoa desenvolve o talento na solidão e o caráter na imersidão do mundo. Ou seja, sozinho você desenvolve o talento. Você estuda, você pensa, você filosofa. E o caráter você só desenvolve vivendo, vivenciando o mundo com outras pessoas. Beleza. É... No final do livro 1 um, tem a derrota de Fausto. Ou seja, Fausto percebeu o tanto de maldade que ele causou para a família da Margarida. Né? O irmão morreu, a, a mãe dela morreu, a Margarida comete um infanticídio, mata o filho de Fausto afogado, mata, se, ela se entrega a Deus, né? pelo menos ela foi salva. Né? É... A vida infeliz de Margarida que foi salva por uma voz superior. Então, qual, a importância da, da mulher escolher bem né, o, o marido, mas também não, não demora muito, né, também porque se você ficar escolhendo demais, talvez você perca a chance de escolher então, vamos lá, redenção de Fausto 2, né, como a gente vê que o Fausto vai para os céus é uma redenção não necessariamente cristã e, deixa eu pegar uma nota aqui uma nota que eu fiz opa muito importante sobre esse momento. O José Munir Nasser, ele é, considera que a redenção de Fausto II não é necessariamente cristã. Eu eu acho que dá, dá para ter uma interpretação nesse sentido, né que não é necessariamente uma redenção grega, mas dá para ter um sentido de redenção cristã. Se você pensar que o Fausto não está falando é tão formoso no sentido de contemplar é, porque ele estava cego né, nesse momento, é, para a obra de Mefistófeles, ou seja, a tentação de Mefistófeles. Na verdade, Fausto fala isso para a obra divina, então ele dá um elogio a Deus, né? É tão formoso, é, ao morrer no final do livro, Fausto é salvo também pelo elogio direcionado à obra divina. Você vê no Pai Nosso, a gente reza, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? ou seja primeira segunda e terceira frase segunda ou terceira frase dependendo de como você considera o pai nosso é, é relacionada a santificado seja o teu nome é um elogio a Deus venha nós o vosso reino que nós possamos ir aos céus né então a, aí essa já é a terceira ou a quarta frase então a segunda ou terceira frase é santificado seja o vosso nome então olha a importância que se dá numa reza tão importante do cristianismo a é um elogio a Deus então elogiar a obra de Deus é um elogio a Deus né? elogiar a mãe de Jesus Cristo é um elogio a Jesus Cristo né? tem esses esse sim, simbolismos esses significados então é, adorar a Deus é um tipo de humanidade e elogiar sua obra é uma forma de enaltecer a Deus algo que o deixa grato e alegre ao ficar cego, Fausto já não enxerga mais os deleites prazerosos de Mephistófeles mas tão somente a sua própria centelha divina a sua própria presença na existência. E o elogio pode ser interpretado como um elogio para Deus, como uma forma de Fausto adorar a Deus e se arrepender dos erros que cometeu. Entendeu? Em sua obra divina, o universo. elogio para Deus e um elogio para essa obra divina, o universo. Um ponto importante a ressaltar é que a morte aos olhos de Deus é a porta para ir aos céus, ao seu encontro, o que é mais importante que qualquer evento terrestre. O final de uma vida bem vivida nos leva ao paraíso. Essa é uma mensagem de Goethe, né? E não necessariamente da Igreja Católica. Ninguém quer morrer, mas todos querem ir ao céu. <risos> é engraçadinho porque, né? Ninguém quer aceitar que a morte seja provável. O que eu mais vejo hoje na modernidade, nos tempos atuais, é... é ah, vou gastar tudo antes de eu morrer e não vou deixar nada para ninguém. Ninguém. Nesse sentido, aceitar a morte é, portanto, algo santificado quando se aceita que a pessoa foi para um lugar melhor. Olha, olha que importante, isso, né? Aceitar que a morte leva para um lugar melhor e que você pode deixar um legado de coisas que você faz, né? Tudo que você faz na, na terra ecoa na eternidade, né? Uma frase aí de, de Gandalf do Senhor dos Anéis. Então, é nesse sentido que está que sendo dito, né? Que a história de Fausto vai ser recontada e, e recriada em várias, vários momentos da humanidade. Então tá, então vamos lá. Vamos voltar aqui para as anotações. Hum... Então vamos lá. É... Aqui a gente quer agora pensar... Fausto não sabe ser um... Então vamos voltar aqui pro Fausto 1, começo do Fausto 1, tá? Fausto não sabe ser um ser humano, faz muitas bobagens e maldades. Às vezes ele até é ingênuo, porque ele não sabe mesmo como lidar com o caráter. Ele não desenvolveu o caráter, ele desenvolveu só o talento sozinho, 80 anos desenvolvendo talento. Mas a pessoa precisa de caráter também pra, pra viver no mundo, né? Então ele faz muita bobagem, ele... Como que ele, como que ele não... É... Né, ele mata o irmão da, da moça que ele está afim Num duelo Porque ele não toma conta do filho Ele não toma conta dela quando ela estava grávida Só é, coisa errada e, 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 e fazendo só atrocidades E, cois, e coisas que são ruins né, E ele não percebe que ele está né, é, Vivendo essa, essa bobagem Por, por influência do, do, do Mephistófolo né. O mundo das ideias versus o mundo da vulgaridade então você tem O mundo das ideias que é O contraponto do, da, da vida de Fausto dos estudos com o contraponto da vida de vulgaridade né? Que é exemplificado Por exemplo, o mundo das ideias é, Margarida que representa O correto sendo corrompido Representa o positivo do espírito né? Quando ela percebe O erro que fez, admite E de todo coração Com verdade no coração Ela Ela expressa para Deus que tem essa 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 vontade de se arrepender de verdade, né? Então, tem isso. E do outro lado, no mundo da vulgaridade, a gente tem o Fausto, desejos e impulsos, né? O Fausto aí representando toda essa essa esse lado animal do ser humano, né? Noite de Walpurgis, dia das bruxas representa o negativo da matéria. Ou seja, a, a matéria, ela tem um simbolismo muito feminino, né, do, do leite materno, que, que alimenta, então o que alimenta o ser humano, né, no sentido, é, é o máter, né, o matéria, né, você vê a raiz das palavras, mater, matéria, né, vem dessas, dessas coisas, e o dia das bruxas é o lado ruim, né, da matéria, enquanto que a Margarida, é, ela, ela é, um, é um eterno feminino, né, então o lado bom, o lado da salvação do, do mater, né, que, que já vai mais pro lado do espírito positivo feminino, né? do eterno feminino. Né? Que, que tem esse, esse lado. É, esse, essa simbologia de feminino e masculino, você pode encontrar em Yang, é o caos e a ordem, né? Não que a ordem seja bom e o caos seja bom ou o caos seja ruim. Não, não tem isso. Você tem que. A ordem, ela, muita ordem causa é, é, muito sofrimento. Entendeu? E muito caos causa muito sofrimento. Então tem que ter um balanço. Adequado de é, uma boa quantidade de ordem com uma boa quantidade de caos, de liberdade, de ir e vir. Né? Muita ordem causa ditaduras, totalitarismos, e muito caos causa anarquismos, e, 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 e enfim, e falta de barbáries, né? como a gente vê por aí. O titanismo é, é algo bem. bem colocado nessa obra como impulso para fazer qualquer atrocidade de modo a se obter prazer ou dinheiro ou poder. Ou seja, uma agre... Agre... o titanismo é uma agressividade absoluta para conseguir os objetos de desejo. Então você vê o titanismo representado como um movimento movimento é, espiritual né, de, de vontade de Fausto, né? que de querer de qualquer maneira o um impulso pelo que ele quer, para conseguir o que ele quer. A Margarida, ela retoma a moral por um dilema em Fausto. E ela convenceu de perceber os seus erros e a culpa. Então, quando ela morre, quando Helena morre, né, você vê um Fausto que vai se educando, que vai seguindo a sua jornada do herói, que vai crescendo em direção a melhores objetivos e, 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 e mundanos, porém, aos objetivos de ação. Né? A Marta, um outro simbolismo interessante é que a Marta, ela representa a ponte entre a Margarida e o Fausto. A Marta representa a ação e a Nossa Senhora, é, de, a Marta, irmã de Nossa Senhora, representa a ação, enquanto a Nossa Senhora representa a contemplação. A história de Nossa Senhora, né, que ela fica é, muito tempo da vida dela é, dentro de casa, só rezando e tal, né, e, é, é, representa essa contemplação da obra divina. Deus, faça de mim o que, o que você quiser do meu ser, né? Enquanto que é, é representado na margarida esse esse eterno feminino, né? Enquanto que a Marta representação, ela representa a ponte entre Margarida e Fausto. O Fausto vai representar a ação, né? Mas a Marta da Bíblia representação é é quando a, a, a Nossa Senhora está grávida de Jesus, ela vai até Marta, né? Visita a irmã e tudo mais. Então Marta é irmã não, desculpa, é prima de Nossa Senhora. Perdão. Então vamos lá. É, tem, tem esse simbolismo, né? Dessa. De ter o mesmo nome é de propósito. Entendeu? Maneiras de fugir da culpa. Então vamos lá. Quando o, o, o Fausto tem esses dilemas morais, de resolver dilemas morais, né? Ah, fiz, mas não fiz, mas não é meu, não sei o quê. Com o, o, o Mefistófeles você consegue ver no texto, você consegue ver essas três maneiras aqui de lidar com, com a culpa. Você fingir que você não é você, ou seja, uma troca de identidade, né? Ah, não, foi fui eu que fiz, não, foi uma outra pessoa. Né? Isso, desse, desse modo. É, invalidar regras sociais para validar suas próprias ações. Um exemplo clássico é do Raskolnikov, de Crime e Castigo, ou seja, esse é o número dois, né? O número 3. é invalidar a questão, culpabilizando outra classe ou casta como impositores de, de uma questão moral ou de um ou, ou de, um, de uma ordem que impôs aquilo, entendeu? Aqu aquela coisa que você fizesse uma, tivesse a culpa de alguma coisa, entendeu? Então, o um exemplo clássico é o estrangeiro, é, é o livro estrangeiro com o personagem Mersot, né? de, o estrangeiro de Albert Camus. Então, você vê isso daí representado muito no Fausto e no Nietzsche. O Nietzsche tem muito essa coisa de culpabilizar a Igreja Católica por ele ter uma sífilis. Ele teve uma sífilis de 30 anos, ele sofreu o é, um inferno na Terra, vamos dizer assim, simbolicamente. Ele sofreu muito com a doença, com o resultado da doença. Isso a gente vai estar vai tá voltando aí é, mais daqui a pouco. Então ele tem essa culpabilidade, maneiras de fugir da culpa. O, o, o Nietzsche, ele se torna o um anticristo, quando ele escreve aquele livro, anticristo, eu não recomendo ninguém a ler esse livro, é muito horrível, muito ruim. E não vale a pena, a não ser que você seja um... um alguém estudando a, o problema da, da, da mentalidade de Nietzsche, né? Não vale a pena, é um livro muito, muito ridículo. É uma criança mimada falando que ele é maior que Deus, entendeu? Que ele é o anticristo, sabe? Basicamente. Então... Porque, justamente, ele não fala no livro que ele teve uma sífilis e que ele passou 30 anos é, com aforismo, sabe? Ele não explica de onde que ele tira essa raiva e esse ódio que ele tem para falar tão mal do cristianismo. Então, ele tem um problema sério de querer invalidar a questão da culpa que ele tem de pegar a sífilis. Porque, no final, ele quis ir lá fazer... Né, toda a safadeza, a sacanagem, a putaria que ele queria lá com, com, com as mulheres que ele deve ter feito para pegar sífilis. Ninguém pega sífilis né, é, rezando, vamos dizer assim. Enfim, o que isso quer dizer é que ao invés dele santificar a própria dor, a própria doença que ele teve e oferecer a dor dele a Deus e se santificar a alma, Nietzsche faz o contrário. Nietzsche, na vida real, ele se opõe a... Mártires da igreja em, em termos de simbologia, não só em simbologia, mas em realidade, porque a simbologia ela também representa a realidade, né? É ele, por exemplo, os uh, vários santos, o mais atual, por exemplo, é o padre Pio de Pietrantino. Ele sofreu várias dores. Ele sofria as dores de, de Jesus Cristo quando ele fazia a Ele oferecia essas dores, né? Ele tinha chagas de Cristo na mão e ele sofria e ele ofereceu essas, essas dores a. À a ah, Jesus Cristo, a Deus enquanto que Nietzsche ele tem essa, essa coisa de oferecer as dores dele ao ao diabo, entendeu? a, a, a negação de Cristo a tentar matar Cristo né? então é isso pessoal, Eu vou terminar o, o áudio 1 Eu vou tentar fazer o áudio 2 e o áudio 3 aqui na sequência de vários pontos filosóficos culturais, simbólicos que tem para trazer aí é, na parte 2 e na parte 3. Tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouco.